0: 3 aprile 2018, Juventus Stadium, andata dei quarti di finale di Champions League. Di fronte ai bianconeri padroni di casa e ai campioni in carica del Real Madrid. La vigilia era stata descritta dai media come la rivincita di Cardiff, ma in campo è tutta un'altra storia. Dopo tre minuti Cristiano Ronaldo porta avanti Blancos, poi al minuto 64 realizza uno dei gol più belli della storia della competizione. Cross dalla destra, CR7 in mezzo all'area con una rovesciata stupenda manda il pallone nell'angolino. 2-0. L'intero catino torinese applaude il rivale più forte. La partita finirà 3-0, ma non è questo quello che conta, perché da quel meraviglioso gesto tecnico sta per nascere una delle trattative di mercato più impensabili di sempre. Quando le due squadre si ritrovano contro per il match di ritorno al Bernabeu, nessuno può intuire che nelle ore precedenti alla gara sia avvenuto un incontro misterioso e segreto. Un faccia a faccia. Da una parte Jorge Mendes, il procuratore dei calciatori più potente al mondo. Dall'altra Fabio Paratici, braccio destro di Beppe Marotta la Juve, l'uomo che gestisce tutte le trattative di mercato dei bianconeri. Paratici si complimenta con Mendes per la prestazione di Ronaldo. La risposta della gente però lascia spiazzato il DS Juventino. Cristiano vuole andare via da Madrid e vuole solo la Juventus. Nessuno, nemmeno il tifoso bianconero più ottimista e sognatore, può immaginarsi CR7 a Torino. È vero che la Juve è da qualche anno tornata nel gota del calcio europeo. Scudetti e Coppe Nazionali a ripetizione. In più due finali di Champions. Ma qui c'è di più. Qui stiamo parlando del calciatore, se non più forte al mondo, più vincente e dominante. Paratici non ne parla con nessuno, ma quando i due si rivedono a Milano, a maggio, per chiudere il trasferimento a Torino di Cancelo, Mendes rilancia. Cristiano vuole solo un top team, con una grande storia e un futuro vincente. La conferma che il portoghese vuole cambiare aria arriva dopo la finale di Champions League. Il set dei Blancos, dopo la conquista della terza Coppa dalle grandi orecchie di fila, festeggia con i compagni. Con un cenno chiama il giornalista Rodrigo Faiz e alla domanda dell'intervistatore sul suo avvenire risponde «È stato bello giocare nel Real Madrid, valuterò il mio futuro». È tutto vero, Florentino non è disposto a rinnovargli il contratto alle cifre richieste. Cristiano, dopo aver scritto la storia del Madrid, vuole andarsene. Parati ci inizia a muoversi, sa che per rilanciare la squadra, a fine ciclo dopo sette scudetti consecutivi, ci vuole un grande shock. Tempo dopo, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport dichiarerà che l'obiettivo numero uno era Mauro Riccardi dell'Inter, ma l'occasione Ronaldo è troppo grossa. Andrea Agnelli prima crede si tratti di uno scherzo, poi numeri alla mano dà il suo ok e a questo punto, a Mondiale in corso, parte la trattativa vera e propria. All'inizio sembrano solo gossip, sparate da calcio mercato. Marotta però ad ogni domanda sul giocatore non conferma e non smentisce. E questo, per gli esperti in materia, significa solo una cosa. Che è questione di tempo, perché la vecchia signora è sul giocatore. Il ragazzo intanto è stato eliminato agli ottavi del mondiale dall'Uruguay e si trova in vacanza in Grecia. Con Zidane in partenza e il feeling con Florentino Perez ai minimi termini non esiste che resti in Spagna. La destinazione più probabile? L'amato United. Voci di corridoio danno per certo l'arrivo ad Old Trafford, anche grazie all'intercessione di Sora Alex. Ma la Juve non molla, giorno dopo giorno le notizie prendono conferma, e quando sembra che la trattativa entri in una fase di stallo, ecco che da Torino calano l'asso. Il pomeriggio di martedì 10 luglio, dall'aeroporto di Caselle decolla un jet privato. A bordo, Andrea Agnelli, destinazione Costa Navarino, il luxury residence dove Cristiano sta passando le vacanze. Le foto parlano chiaro, nessuno si nasconde. La Juve sta per acquistare CR7. I bianconeri vogliono dare un segnale importante al calcio mondiale. E infatti, poche ore dopo, mentre tutto il tifo bianconero segue con il fiato sospeso la trattativa, ecco arrivare la conferma. Prima, il comunicato a Social Unificati danno il benvenuto a Cristiano. Poi, la foto icona dell'estate del pallone italiano. Ronaldo in posa con Agnelli, Mendes e tutto il suo staff un flutto di champagne in mano per festeggiare. La Juventus ha un nuovo numero 7 in rosa, anzi, il numero 7 per eccellenza. 4 anni di contratto, stipendio netto da 30 milioni all'anno e 100 milioni versati nelle casse del Real Madrid. Una spesa pazzesca, inimmaginabile per qualsiasi altro club italiano. Solo i bianconeri hanno potuto compiere questa operazione. Andando all vogliono dare un segnale alla concorrenza europea. La Champions ora non deve essere più un miraggio. Il giorno del debutto è programmato per lunedì 16 luglio, allo Juventus Stadium. La presentazione di CR7 è il sogno bianco-nero che diventa realtà. Con Iguaini in partenza, Allegri si ritrova un tridente d'attacco pazzesco, con Dybala, Manzuki, c'è il acquisto, Mentre in panchina scalpitano Douglas Costa e Bernardeschi. Per la concorrenza è un colpo troppo forte da assorbire e infatti sin dalle prime giornate si ha come la sensazione che la Juventus a differenza dell'anno prima sia senza rivali. Gioca contro la matematica, macina vittorie su vittorie, anche se Ronaldo ci mette qualche giornata a sbloccarsi sotto porta. La rete liberatoria arriva al minuto 50 della gara contro il Sassuolo, il 16 settembre 2018 uno dei tap-in più semplici della sua carriera. Ma non fa niente. Il fenomeno portoghese da quel momento di fatto non si ferma più. Dopo il debutto di un mese prima, dove appariva ancora fuori dagli schemi di Allegri e troppo lontano dalla porta, è tutto un altro Ronaldo. Lo stadium si riempie ogni domenica per lui e quando i bianconeri giocano in trasferta, le attenzioni di tutti sono per CR7. La Juve intanto a gennaio si è già cucita a mezzo scudetto sul petto. Nel solo girone di andata, Cristiano mette a referto 14 gol, oltre a una rete bellissima ma inutile in Champions contro i suoi ex compagni dello United. Il 16 gennaio alza il suo primo trofeo italiano, la Supercoppa, vinta 1-0 contro il Milan. Grazie, ovviamente, ad un suo gol. Lo abbiamo preso per questo, dichiara Paratici. E intanto ha sostituito Marotta. L'AD dei successi, infatti, se n'era andato ad ottobre secondo alcune voci, proprio perché è in disaccordo con l'acquisto del portoghese, un investimento troppo rischioso. In Europa, intanto, i campioni d'Italia sbattono contro l'Atletico di Simeone, perdono 2-0 a Madrid all'andata e sono praticamente fuori dalla Coppa. La partita termina con l'esultanza provocatoria del Ciolo, con Cristiano che indica le 5 Champions vinte agli odiati tifosi rivali, che lo hanno sommerso di fischi per tutta la gara. L'ultima speranza è proprio lui. Ronaldo invia un messaggio al suo ex compagno Patrice Evra dove dichiara Passeremo noi, al ritorno li distruggiamo Il 12 marzo 2019, al ritorno dagli ottavi di finale di Champions League, la Juve padrone di casa parte dallo 0-2 di Madrid, serve l'impresa. Allegri sa che molto se non tutto passa dai piedi del suo numero 7, che ovviamente non tradisce le attese. È senza dubbio la miglior gara di Ronaldo in maglia bianconera, Finalmente, dopo mesi a recitare il ruolo del solo finalizzatore, indossa i panni del trascinatore. I padroni di casa attaccano con una ferocia mai vista in stagione. Spinazzola vola sulla fascia. Il duo difensivo è il solito muro. Bernardeschi strappa di continuo tra centrocampo ed attacco. E davanti, CR7 fa quello che vuole. Al ventisettesimo anticipa il suo marcatore per il vantaggio. Nella ripresa, dopo tre minuti, sale in cielo e la mette nell'angolino alto. Oblak ci arriva, ma la palla è nettamente dentro. 2-0 L'atletico di Simeone in pratica non esiste. Ken si divora il gol qualificazione, poi a 5 dalla fine Bernardeschi si fa metà campo da solo e viene steso in area. Calcio di rigore. Ovviamente sul dischetto si presenta Cristiano e ovviamente non sbaglia. 3-0 ed esultanza provocatoria contro il ciolo e i tifosi rivali. Un risultato che vuol dire non solo qualificazione ai quarti, ma immensa prova di forza della squadra di Allegri. Il problema è che la Juventus si ferma quella sera. Ai quarti, nonostante essere andati in vantaggio sia all'andata che al ritorno, vengono sbattuti fuori dai ragazzini terribili dell'Ajax. CR7 è l'autore dei due gol, ma non basta. A fine partita, ripreso dai cellulari degli spettatori, fa un gesto inequivocabile. Come a voler dire che i bianconeri hanno avuto paura di rischiare. Vincono lo scudetto d'aprile battendo ogni record, ma intanto l'hashtag Allegri Out circola su tutti i social. La società esonera Max e chiama in panchina l'ex grande nemico, Maurizio Sarri. All'inizio sembra l'avvio di un nuovo ciclo, con la stella portoghese al centro del progetto. A conti fatti, si rivelerà l'inizio del declino della storia d'amore tra Ronaldo e la vecchia signora. Il rapporto tra il mister di figli e l'ambiente non decolla, incomprensioni, ciò che latita, polemiche. Quel progetto di bel calcio a due tocchi che si vede solo a sprazzi. I bianconeri dominano, seppur con qualche passo falso in campionato, ma l'impressione è che il ciclo sia agli sgoccioli. Cristiano segna raffica e per gran parte del torneo si gioca il titolo di capocannoniere con immobile. Ma dentro di lui qualcosa non gira. In mezzo le solite voci di mercato. Il punto più basso del suo triennio a Torino si raggiunge la sera del 10 novembre 2019. Allo Stadium arriva il Milan. La gara è bloccata sul pari quando il mister Juventino decide di sostituire proprio l'ex Real. Entra Dybala che segnerà una stupenda rete che deciderà il match. Ma intanto Cristiano al momento del cambio invece di sedersi in panchina fila dritto verso gli spogliatoi. Nelle interviste post-gara si assari che la dirigenza si affrettano a spiegare che era tutto concordato, che il ragazzo era infortunato, che aveva il volo per Lisbona. La verità è che il feeling tra i due, dopo nemmeno tre mesi, si è già distrutto. La Juventus vince il campionato con CR7 top scorer ancora una volta, perdendo però le finali di Coppa Italia e Supercoppa. E, ciliegina sulla torta, si fa eliminare agli ottavi di finale dal modesto Lione di Rudy Garcia nonostante un'altra doppietta del fenomeno di Madeira. Sarri viene esonerato e arriva Andrea Pirlo. Si tenta un'altra rischiosissima rivoluzione per puntare a vincere quella coppa che consacrerebbe uno dei periodi più vincenti nella storia della Juventus. L'annata 2020-2021 è quella della fine del ciclo. Dopo nove scudetti consecutivi, epoca irripetibile, la Juventus abdica al trono di campione d'Italia. La famosa costruzione dal basso di Pirlo non funziona. Con Dybala perennemente infortunato, Morata altalenante, Guseschi deludente, il peso dell'attacco è ancora tutto sulle spalle di Ronaldo. Il ragazzo, complice anche uno stop per Covid, inizia stentando, poi decolla e non smette più di segnare. Ovviamente, quando c'è da mettere la firma a una gara decisiva, lui c'è. Per esempio, nei due rigori con i quali permette alla Juve di espugnare il Camp Nou, e di passare come prima il girone di Champions. O la rete mischia che porta in vantaggio i torinesi nella Supercoppa, vinta 2-0. E poi la doppietta a San Siro nella semifinale di Coppa Italia contro l'Inter. Sono le ultime perle del campione lusitano a Torino. In campionato arrivano quarti per un soffio, vincono la quattordicesima Coppa Nazionale, ma in Europa vanno incontro ad un altro disastro. Fuori in maniera incredibile contro il Porto. Nella gara di ritorno allo Stadium, in molti addossano le colpe del secondo gol dei Biancoblu a Ronaldo, colpevole di essere saltato in barriera mentre i suoi compagni rimanevano fermi. L'ambiente inizia a rumoreggiare, gioca da solo, avulso la squadra, non aiuta i compagni, si lamenta sempre. Lui risponde con il titolo di capocannoniere della Serie A, che tanto basta per mandare i suoi in Champions League, non per salvare Pirlo dall'esonero. Già, perché nell'estate 2021, alla continassa, torna Max Allegri. Nell'ambiente si parla dell'addio del portoghese. Tra i due si raccontano non corresse buon sangue. All'epoca dell'esonero del Livornese si vociferava che la conferma di Ronaldo fosse stato un problema. Nella conferenza stampa di presentazione, Max dice le cose in chiaro. Da cristiano mi aspetto tanto come giocatore e come uomo squadra, anche accettando alcune mie decisioni. Per l'intera estate il tormentone CR7 resta sulle pagine dei giornali. Alla fine sembra che il numero 7 decida di rimanere, tant'è vero che secondo gli esperti di mercato la Juve decide di non acquistare D'Ingeco. Alla prima di campionato si siede incredibilmente in panchina. Entra a pochi minuti dalla fine, segna il gol vittoria annullato per qualche millimetro e chiude dentro lo stadio Friuli di Udine la sua esperienza alla Juventus. Già, perché a Torino non vuole rimanere vuole il trasferimento a tutti i costi. Torna per 28 milioni allo United, al suo primo e forse unico amore. Lascia la vecchia signora dopo aver vinto due scudetti, due supercoppe e una Coppa Italia, segnando 101 gol in 134 presenze. Senza, però, essere riuscito a conquistare la Champions. Quella coppa che mancava da tanto, troppo tempo. Quella coppa che lui desiderava e che probabilmente lo avrebbe consacrato come il più forte di sempre. I tempi dei bagni di Folla Vinovo, della sensazione di invincibilità della Juve, ora sembrano lontani. Si è provato ad analizzare in tutti i modi cosa non ha funzionato. Qualcuno ha dato le colpe alla Juventus, incapace di costruire una squadra all'altezza intorno a CR7. Altri invece hanno indicato il portoghese come il responsabile. Quello che è certo è che Cristiano non si è mai inserito veramente nel campionato italiano, nella cultura del paese, distante dall'approccio dei grandi campioni che hanno militato nella Serie A. Leonardo Bonucci è arrivato a definirlo un grande errore. Averlo in squadra ci ha fatto rilassare. Pensavamo che avrebbe risolto tutto sempre lui, che non avremmo mai perso una gara. Cristiano Ronaldo, nella ultracentenaria storia bianconera è già una pagina del passato, Tre anni di gol e trionfi senza mai dare la sensazione di mettersi a disposizione della squadra. I giocatori passano, la Juventus resta, ha dichiarato Allegri alla sua partenza. E se il ragazzo è ormai lontano a correre sul prato dell'Old Trafford, il peso economico del suo triennio si fa ancora sentire nelle casse bianconere. Perché forse, ripensando a quell'estate di tre anni fa, l'Olin della Juventus, su uno dei più forti giocatori di sempre, È stato il primo passo verso la fine di un ciclo di vittorie che sembrava non terminare mai.